0: Herzlich willkommen zur aller, aller neuesten und aller, allerbesten Folge aller Folgen von Lichtkriegerinnen der Podcast mit Franzi und mir. Hallo Franzi.
1: Hallo, grüß dich und grüßt
0: euch. Hi. Und ähm, heute sprechen wir hauptsächlich oder in unserem Hauptthema <lacht> darum, wie geht loslassen, wie können wir unser Ego mal auf die Rückbank des... Ähm, des fahrenden Wagens setzen, wie können wir unsere Intuition besser wahrnehmen, wie können wir ähm, ja einfach mit dem Willen unserer Seele durchs Leben äh, ja, navigieren und ich freue mich Ganz besonders, irgendwie ist es so ein cozy Samstag, ich gucke aufs herbstliche Wetter draußen, ich bin noch im Nachthändchen, <lacht> eingekuschelt in eine Decke. Ich habe mir jetzt die, ähm, ja, so eine Duftkerze angemacht, die so auf das Thema Liebe gestellt ist und ist auch noch sogar eine Vollmondkerze, sehe ich gerade. Perfekt, wow. also Richtig mit gut. den Edelsteingranat, Mondstein, Rosenquarz. Also steht auch für die Intuition, Mondstein, ganz
1: klar. Und
0: ja, Franzi, wie,
1: wie sieht dein Setting heute aus? Mein Setting ist heute was ganz Verrücktes. Ich mache gerade nebenbei meine Fingernägel neu. <lacht> so ein kleiner Girls Talk hier am, am Nachmittag. Ähm, ja, genau. Ich habe ein Teechen dabei und freue mich einfach ein bisschen mit dir zu quatschen. Ich habe ähm, gerade, Wir haben ja gerade kurz vorher einmal schon geschnackt. Und äh, da habe ich schon gesagt, dass ich immer so ein bisschen was mit zu tun haben muss, mit meinen Fingern zu tun haben muss. Deswegen, ähm, genau, heute mal ganz verrückte Sachen. <lacht>
0: und alle anderen denken sich so, okay,
1: das okay. ist für sie schon
0: crazy. Ja, wir führen einen Granny live. <lacht> <lacht> ja,
1: wobei, ich war gestern tatsächlich auf dem Oktoberfest feiern und du warst ja auch fleißig unterwegs, also
0: ja, ich so war das Granny
1: 20, Viertel nach zwei oder so im Bett.
0: Ähm, ich fühle mich ein bisschen ähm, hangover. <lacht> ähm, aber nicht, weil ich Alkohol getrunken habe. Also ja, ich habe ein bisschen Anstandsalkohol, Anstoß, Alkohol getrunken, aber es ist einfach nicht meine Zeit und ähm, ich genieße es aber gerade. Also kennt ihr das, wenn so die Augen sich müde fühlen? Man genießt es aber, weil es ein Samstag ist oder ein Sonntag ist. <lacht> ja, total. Ich habe heute meine Lesebrille rausgeholt, also ähm, damit ich äh, meine Notizen super lesen kann, weil das, was ihr hier wie alle zwei Wochen von uns bekommt, ist einfach Quality-Content und der gehört vorbereitet, auch wenn wir natürlich immer auch spontan auf einzelne Themen oder das Hauptthema machen wir meistens spontan. Wir stecken immer nur die Grenzen ab, aber damit ihr da draußen ähm, wirklich mega Input bekommt für eure Persönlichkeitsentwicklung, für äh, oder auch die Themen, die sich einfach zeigen. Also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung, ähm, also das Wort ist eigentlich perfekt, weil man entwickelt sich äh, weiter, man entwickelt sich fern weg von negativen Glaubenssätzen, ähm, akzeptiert einfach auch die Schattenanteile in sich. Ähm, kennt ja sicherlich jeder. In manchen Situationen denkt man, oh wow, das äh, was ist, war so eine Sache wie Neid oder ähm, Missgunst. Das kennt ja jeder. Und dann ähm, kann man mal reflektieren, okay, das ist gerade nicht cool, wo kommt das her? Und ähm, einfach mal akzeptieren, statt es wegzudrücken. Und naja, das alle, <lacht> <lacht> alle zwei Wochen frisch für euch. Und ähm, wir haben jetzt schon so viele Wiedergaben von unserem Podcast. Ich schicke, also ich bin da die Analystin von in, in unserem ähm, Duo hier. <lacht> <bei> <lacht> Und ich schicke Franzi immer so Screenshots von unseren ähm, von unseren Zahlen, Daten, Fakten und es ist so schön, wie viele Menschen und, ja, sich wirklich intensiv mit unserem Content beschäftigen und ähm, auch mal eine Folge mehrfach hören, also da kriegen wir auch das Feedback. Und dass das auch wirklich äh, von Anfang bis Ende gehört wird, was wir sagen, das ist ähm, wow. mega, mega schön und ähm, da sind wir auch mega, mega dankbar dafür. Und solltet ihr, sagen wir jetzt einfach schon am Anfang der Folge, solltet ihr, sollte euch noch irgendwas fehlen, wo ihr sagt, boah ey, da hätte ich voll Bock drauf, wenn ihr das mal irgendwie ähm, bequatscht oder auch äh, einfach mal eine neue Rubrik einführt, dann ähm, inspiriert uns super gerne. Ähm, genau, also das äh, einmal vorab. Ja. So, das war ein sehr, sehr langes Intro, egal. <lacht> wir sind hier die Hosts, ja, wir entscheiden, wie lange ein Intro ist.
1: Ja, und auch, Franzi. was es
0: am Tag zu erzählen ja. gibt, ne? das gehört ja auch mit dazu. ist Ja, auch ja, nicht jeder Tag ja gleich. genau. Und damit ich nicht wieder in die gleiche Falle wie letztes Mal tappe, Franzi, wie waren deine letzten <lacht> zwei Wochen?
1: <lacht> Meine letzten zwei Wochen waren ähm, voll tatsächlich, also sehr voll, auch wenn ich meinen Granny-Lifestyle so ein bisschen liebe und ähm, ja auch sehr gerne im Rückzug bin, war trotzdem echt irgendwie viel unterwegs. Genau, ich habe ja schon gesagt, gestern war ich auf dem Oktoberfest, das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Ähm, dann war ich aber auch noch krank, also krank war echt, äh, ja, Erkältung, so wie es gerade irgendwie gefühlt jeder hat. Und da, ähm, das war total spannend, weil, wann war das denn? Sonntag ging es mir schon nicht so gut und ähm, Montag hattest du ja dein Reiki-Angebot, dein kostenloses Reiki ähm, gegeben ja. Und da habe ich mich natürlich für angemeldet, weil Ricky ist ja super, wenn man erkältet ist auch. Und einfach nur, um euch mal wirklich zu sagen, so, first hand, mein Gott, aus der ersten Hand, ähm, <lacht> ich kann euch sagen, <lacht> ähm, also es war natürlich richtig, richtig schön, also gar keine Frage. Und man sagt immer so, bei Ricky kann eine Erzverschlimmerung kommen. Und ich sage es euch, am Dienstag ging es mir richtig schlecht. Und ich habe auch von Montag auf Dienstag kaum geschlafen, weil wirklich alles rausgekommen ist. Und also ne, der Husten aus meiner Nase. Ähm, <lacht> schön, schön die Details hier nochmal. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sich mein Körper super gelöst. Und äh, Dienstag war dann echt morgens einmal mies. Ähm, und ich habe aber auch schon gemerkt, dass es nachmittags schon wieder bergauf ging und seit Mittwoch bin ich tatsächlich einfach wieder gesund. Also hier wirklich nochmal kurz auch der Aufruf. Riki ist einfach richtig cool und ja, natürlich kann es auch eine Erstverschlimmerung geben, aber es hilft im Nachgang einfach so so viel ja. besser. Also richtig schön. Ähm, genau, dann waren echt meine Wochen auch voll mit Riki, denn ich habe so auch sehr viele Riki-Sessions ähm, gegeben und es hat das erste Mal mein Riki in der Salzgrotte stattgefunden. Ähm, also wir haben ja hier in dem Ort, wo ich wohne, eine kleine Salzgrotte und da habe ich das ganze Manifesto-like initiiert und einfach mal nachgefragt, ob ich da nicht ähm, Riki-Sessions geben darf, äh, einmal im Monat, zwei Stück. Und das war, wurde so toll angenommen und die Leute waren so begeistert alle und das war so ein schönes Feedback, weil auch die äh, Inhaberin gesagt hat, sie hat das noch nie erlebt, dass Leute so begeistert aus der Salzgrotte rausgegangen sind. Und es ist einfach so ein schönes Lob und ich, ah, ich habe so richtig auf Wolke 7 geschwebt und war so richtig in meiner Manifestor, in meinem Manifestor-Frieden. Also mhm. richtig, richtig toll einfach, genau. Ähm, ich find, ja, das war richtig ich, ich, schön. Ich, ich finde auch, Riki ist einfach wie so
0: eine richtig schöne Umarmung, weil ähm, ja, Riki ist einfach pure Lebensenergie und pure Lebensenergie heißt natürlich auch Liebe, weil Liebe ist die höchste Frequenz, die es gibt. Und ich, also, wenn ich ähm, zum Beispiel von unserer Reiki-Lehrerin Reiki empfange, das ist so next level einfach. Also, das ist einfach nochmal anders, als wenn man sich das selber gibt. Ja. Und ähm, das ist einfach, oh, weiß ich gar nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt ein Gefühl, es ist so ein. Ähm, ja, also so wie ein ähnliches Gefühl, wie wenn man ähm, sich so richtig mit der eigenen Akasha-Chronik verbunden fühlt, oder also so nach Hause kommen. Hm. Ähm, aber es ist nochmal was anderes. Also
1: Weil ja, nach Hause finde, kommen das hat
0: ja schon was, was, was Herzliches, was Warmes, was Ankommendes, was Beruhigendes. Und Rekis aber nochmal so im, im Körper nach Hause kommen. Also Akasha-Chronik ja. ist glaube ich so, wenn die Seele nach Hause kommt und ähm, die Reiki-Behandlung ist so, wenn der Körper, also wenn man eins ist mit dem Körper, so also richtig, mit allen Anteilen. Ich finde das äh,
1: total gut, was du gerade gesagt hast, also den Punkt würde ich gerne aufgreifen. Ja, ne? Das ist wie eine Umarmung, ähm, aber das ist wie so eine, stellt euch mal vor, ähm, ihr seid gerade fresh in love und ähm, es sind so diese Anfänge und man kuschelt sich so aneinander, also ne, kann man natürlich auch haben mit einem Partner, mit dem man schon lange zusammen ist, aber ich glaube, wenn ich sage fresh Love, dann weiß sie da genau, von welchem Gefühl ich spreche. Von welchem Horror-Cocktail, ja. Ähm, ja, genau. <lacht> und das ist so, oh, man, es fühlt sich so warm, man, so kuschelig und es ist so, ach, ich bin einfach, also mir geht es gerade gut. So Genau ja. das ist das Gefühl.
0: Ja, Und das ja. ist es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel frisch verliebt ist, dann schwebt man ja auch in der höchsten Frequenz, also das wird ja jeder sicherlich schon mal ähm, dann erlebt haben, was in der Phase im Leben abgeht. Es, es, es fällt alles leichter. Man zieht das Glück ins Leben, ne? also, weil man einfach grundsätzlich in einer anderen Schwingung unterwegs mm. ist. Und dann ist man, dann fühlt man sich auch einfach viel erfolgreicher, gesünder. Ne? Der Himmel hängt voller Geigen und. Das ist normalerweise, das ist der Urzustand, in dem wir auch auf die Welt kommen. Das ja. Das muss ich mal vor Augen führen. Und alles, was dann äh, zwischen Himmel und Hölle passiert, das, äh, das nennt sich Leben natürlich. Aber äh, man kann es man auch ähm, sich ein bisschen bequemer machen. Ja.
1: Mhm. So, jetzt hatte ich meinen Mund gerade voll mit Tee.
0: Ähm,
1: <lacht> genau, dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz erzählen möchte. Und zwar ähm, Genau, werde ich jetzt demnächst oder bin ich gerade dabei, auch schriftliche Human Design Readings anzubieten. Mhm. Und das ist gerade im Moment noch zu so einem super, super, super schnapper Preis echt von 88 Euro, weil ich da einfach, ja, mich selber erstmal reinfühlen möchte und mir äh, mich selber einfach da so ein bisschen finden darf. Gerade deswegen ist es ein super Schnapper. Also falls du noch kein Reading hattest, schau super gerne mal bei mir vorbei. Kurz ein bisschen Eigenwerbung bei einfach fancy einfach unterstrich fancy bei Instagram oder auf meiner Webseite www.einfachfancy.de. Ähm, packe ich in so. die Show Notes. Ja, das ist super. Ähm, ja, das waren meine zwei letzten Wochen. Was ist denn bei dir so passiert? Ja, also
0: ähm, ich beobachte ja meine Gedanken immer super gerne und bin so aha, spannend. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? Und ähm, dadurch, dass es ja so omnipräsent ist, das Thema Energien im Sinne von Rohstoffe da draußen, womit wir Strom und Wärme erzeugen. Und ich habe mich einfach mal beobachtet, dass ich da viel gehe, nicht aus dem Mangel heraus im Sinne von, oh Gott, wir müssen Geld sparen, sondern im Sinne von aha, brauche ich jetzt das Stimmungslicht da hinten in der Ecke, obwohl Tag ist? Also brauche ich das jetzt wirklich? Gib mir... Also ist der Gegenwert, ist es das denn jetzt wirklich, ne? oder ist es einfach nur Bequemlichkeit, ähm, da wirklich, dass ich da achtsamer geworden bin und dann wirklich einfach mal die Stehlampe in der Ecke einfach mal ausmache? Ähm, mm. Vorher dachte ich so, pff, was soll das jetzt für einen Unterschied machen, dann brennt die halt den ganzen Tag. Ich bin ja auch zu Hause, so ungefähr. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt echt, wo ich so denke, ähm, ich nehme mir da gerade mehr von der Natur, als mir zusteht, weil ich brauche es nicht.
1: Mm, ja.
0: Also ich, ähm, ja, ich fühle mich manchmal wirklich wie so ein Guru. <lacht> ähm, wie so ein wie so, wie, wirklich so ein spiritueller Mensch. weil das hätte ich ja vor anderthalb Jahren, hätte ich das nie und immer so formuliert wie jetzt gerade. Aber ich spüre das halt ja. total, dass es für mich wahr ist, was ich da spreche. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwo Copy-Paste-mäßig aufgeschnappt habe von irgendeinem ähm, ja, super, also nicht irgendwie von, von dass ich jetzt nicht Copy-Paste von Dalai Lama habe oder so, ähm, mir, mir fehlte gerade der Name. Man kennt ja so einige, die jetzt ähm, Social Media für sich entdeckt haben, was ich mega finde, ähm, dass die ihre Weisheit in die Welt tragen. Und ich liebe das total, dass es mm. selbstverständlicher wird. Ähm, genau. Jetzt bin ich abge abgeschweift. Das, also das war ein Part, der ist mir in den letzten zwei Wochen total aufgefallen. Dann, ich möchte mal kurz reinrätschen.
1: Ja, weißt du, was mir im Moment aufgefallen ist? Ja. Ich habe so eine richtig dolle, hell- wie sagt man denn, warte kurz. Ähm, Hellsicht. Hellsicht, Hellsicht mhm. ja. Oder Weißsicht. Ähm, ne, Hellsicht. Also, ja, eigentlich ist es echt so ein Verstandsding. Oh mein Gott, es tut mir voll leid heute. <lacht> 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 ähm, ich habe, also ich fühle immer schon, was man Gegenüber sagen möchte, bevor es ausgesprochen hat. Oder also, ich das, ich habe das in meinem Kopf immer schon, genauso wie du das gerade meintest mit dem. Ähm, mit dem Auto, wo wir gleich noch drauf kommen. Ja, ja. Das habe ich vorher ge gewusst, als bevor du es ausgesprochen hast. Ja, auch Leider, wir spannend. sind ja aber auch
0: mega connected. Aber wenn es ja auch bei anderen passiert, ich mhm. weiß nicht, ist das nicht vielleicht sogar schon hell hören? Also etwas hören, bevor es... Ja, ich
1: glaube auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich voll hell erleuchtet, ihr Lieben. Das ja,
0: du, das ist, das können, da, können, da kommen wir ja in dieser Folge auch total drauf zu. Waagezeit ähm, ist immer eine Intuit Intuitionszeit, ja.
1: ähm,
0: weil viele, viele Human Design ähm, Tore in der Milch sind, die der Waage zugeordnet werden. Und ähm, deswegen es ist es mega, mega spannend, ähm, weil ich habe da auch ähnliche Beobachtungen gemacht, würde das aber gerne in das Hauptthema nachher verschieben. Mhm. Ähm, da habe ich auch noch ein paar, mal ein paar Beobachtungen. So. Ansonsten, ähm, ja, ich versuche momentan einfach eine Struktur für mich zu finden, weil ich jetzt seit zwei Wochen Vollzeit selbstständig bin und das überfordert mich gerade ein bisschen im Sinne von, ich habe viele Freiheiten und ähm, ich habe ja auch ein also wir alle bestehen aus vier Elementen energetisch gesehen und ich habe viel Wasser und Erde. Und die Erde und Wasser, die ähm, ja, konkurrieren so manchmal. Die, die Wasserenergie sagt so, ja, go with the flow, prokrastiniere zur Not ein bisschen. Und die Erde so, nein, ich muss schaffen. <lacht> <lacht> ich muss schaffen, das muss alles seine Struktur haben. Ich brauche meine To-dos, ich ähm, kann nicht in den Tag reinleben. Und ähm, dieser Zwiespalt, in, der ist halt total größer geworden die letzten zwei Wochen. Deswegen ähm, hangle ich mich jetzt mit Astrologie und Human Design durch, welcher Wochentag für was gut ist, um ähm, daraus zu lernen, ähm, auch ein paar Versuchskaninchen damit anzustecken, dass die das einmal durchtesten, meine Theorie, ähm, so wie ich das äh, mit meinem Wissen ähm, und Erfahrung einfach alles niederschreibe. Und dann werde ich das natürlich mit der Welt teilen. Ich dachte bisher an ein Workbook, mal gucken. Genau. Dann habe ich nächste Woche Dienstag einen Fotoshooting-Termin. Ähm, da geht es darum, dass ich einfach für mein Business richtig qualitativ hochwertige Fotos geshootet bekomme. Ähm, bisher habe ich ja noch Fotos, die hat eine gute Freundin von mir gemacht, die auch mega gut sind, klar, auf jeden Fall. Aber halt nicht... Ähm, eine professionelle Fotografin lohnt sich halt trotzdem immer. So. Und ähm, ja, da habe ich mir schon ein entsprechendes Outfit zurechtgelegt, da bin ich dann auch äh, schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, Sind deine
1: Kleider eigentlich angekommen, die du dir bestellt hattest? Ja,
0: ja, 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 ja. da ähm, hatte ich mich dann auch für eins entschieden, das ist jetzt sehr Ach, knitterig, cool. da muss ich nochmal gucken, also das ist halt so ein, so ein Stoff, da kriegt man schlecht die Falten raus. Ich muss das mal wahrscheinlich Handwäsche nochmal und naja, ich, ich mache das schon. Ich habe ja noch bis Dienstag Zeit. Ich hoffe, dass, das, dass der Termin stattfinden kann, weil wir machen das halt draußen, das Shooting. Und wenn das aber äh, kuhscheiße regnet, dann ähm, möchte ich das ungern machen.
1: Mhm
0: genau und, ja, ja, was was halt so ich will mit den, also wenn die Fotos fertig sind, will ich nochmal so einen richtigen kick aufmachen so, ey Leute, da bin ich ich bin jetzt vollzeit designerin an und ich liebe es und ich will mit euch arbeiten und dass ich da nochmal so die Sektkorken knallen lasse oh, und dahin, wie ich mein, sag gerade noch ein bisschen auftragen, weil ich habe einfach gemerkt dieses ganze hin und her ähm, meinen alten Job fertig machen also jeder, der mit, ähm, da wirklich mit beiden Beinen so im, im Job steht, ähm, sich auch da verpflichtet fühlt, den Job richtig gut zu machen, der weiß, wie aufreitend das sein kann, wenn man weiß, okay, man macht jetzt die letzte finale Übergabe. Und ähm, das sind so viele angefangene Kinder gewesen und ähm, die muss man jetzt halt in, in gute Hände wissen. Und wenn... Ähm, ja, oder auch halt vieles niederschreiben an Gedanken, an Prozessen, damit die Person, die halt meine Stelle nachbesetzt, ähm, nicht bei Null anfängt, weil das würde halt meine Kinder gefährden, die ich da angefangen habe, groß zu ziehen. Also ungefähr so, als wenn man äh, wirklich passionierter Botaniker ist oder ähm, Florist, äh, nee. Äh, wie, wie nennt man die, die Pflanzen ziehen? Also es geht jetzt nicht darum, Blumensträuße oder Gestecke zu machen, Pflanzen sondern... <lacht> Baumschule vielleicht. <lacht> Nein, aber wenn man so, ähm, man, man züchtet sich da gerade so einen richtig ordinären Kräutergarten ran und man kennt seine Pflanzen in- und auswendig und weiß, wann welche Dünger braucht und wann welche ähm, vielleicht einen anderen Standort braucht oder wo die Erde gewechselt werden muss oder so. Und ähm, man kennt die einfach so gut und äh, fährt dann irgendwie einen Monat in Urlaub, wo man weiß, okay, da muss ich eine verdammt lange Übergabe machen. Und man denkt so, Gott, habe ich daran gedacht, habe ich daran gedacht. Lange Rede, kurzer Sinn, es war halt sehr aufreibend, weil gleichzeitig wollte ich so die Euphorie ähm, noch nähren, dass ich endlich das habe, worauf ich so viele Monate hingearbeitet habe. Und jetzt ist es aber wirklich gerade so, wo ich denke, wow, vielleicht sollte ich, meinen mein Enthusiasmus ein bisschen zügeln, noch ein bisschen bei mir ankommen. Ich meine, das ist jetzt die perfekte Jahreszeit, um wirklich mal Zeit mit sich zu verbringen und zu gucken, ähm, ähm, was nährt mich gerade auch, äh, was gibt mir gerade was und auch mal die Zeit zu nutzen, mich zu feiern und nicht gleich wieder 120 Prozent zu geben. Ähm, genau, aber ich merke natürlich trotzdem, dass ich in, in meiner selbstständigen Arbeit allein dadurch, dass ich halt nur noch die mache, schon viel mehr Freude und viel mehr sakrale Energie da reinstecke. Also die Ergebnisse, ich bin mit den Ergebnissen in den Readings auch noch zufriedener als vorher. Und ähm, genau. So. Ähm, okay. Was ich sagen wollte, äh, ich ja, doch, das wollte ich irgendwie noch mit reinbringen, dass ich äh, meine Akasha-Chronik-Ausbildung vertont habe. Also es ist jetzt keine 1-zu-1-Ausbildung mehr, was für 85 Euro viel zu günstig war, muss man so ehrlich mal äh, eingestehen. Ähm, also jeder, der lernen will, in seiner Akasha-Chronik zu schauen, zu lesen, wie auch immer, hat die Möglichkeit äh, für das Level 1, also da geht es erstmal darum, sich Zugang zu verschaffen, ähm, für 85 Euro die Audios zu kaufen in meinem Mitgliederbereich auf der Homepage. Ich verlinke euch die Leistung auch nochmal. Und ähm, da hatte ich, also ich habe mir die Audios angedacht wow, das bin ich. Wie krass kraftvoll, wie viel Freude, wie viel Sakrales da drin. Ich war richtig begeistert und dachte, boah, mega, ich bin so stolz auf mich, weil ich da einfach spüre, ich bin da nochmal eine Etage höher, eine Stufe weiter in meinem... Lebensweg in, meinen, in meinem Seelenplan gekommen und ähm, so viel Erfüllung, wie ich da in der Stimme auch habe. Das ist krass. Ähm, deswegen empfehle ich wirklich jedem ähm, bei den 85 Euro für Level 1 ist natürlich auch mein Support dabei. Also sind da irgendwie Fragen, Zweifel, Nöte, ähm, bin ich da. Also das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Genau. Oh Gott, wir sind schon bei Minute 23 und sind <lacht> bei den Mondthemen angekommen, aber was soll's, was wir soll's. bleiben da im Flow, wir wollen das nicht jetzt komplett durchtacken.
1: aber wir können jetzt gerne zu den Mondthemen kommen, oder? Ja, total gerne, ich ähm, bin auch richtig gut vorbereitet heute, weil mein Kopfhörer hat gerade seinen Ton abgegeben, dass der Akku gleich leer ist, <lacht> uh <-huh. lacht> ähm, also ich hoffe, das funktioniert hier gleich trotzdem alles noch so weiterhin, ähm, genau, aber ich starte jetzt einfach mal kurz. Also, wir haben am Sonntag Vollmond im Widder um 22.55 Uhr. Also hier erstmal nochmal schön die Engelszahlen. Und der Widder ist ja dafür bekannt, dass er sehr unabhängig und sehr handlungsbetont ist, weil es auch ein Feuerzeichen ist. Das bedeutet weil ja, in der Zeit des Widders oder auch die Widder selbst ergreifen da gerne die Initiative und zeigen Mut und können auch aus ihrer eigenen Inspiration heraus handeln. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Aktionismus, was da gerade unterwegs ist. Und der Vollmond ist ja bekannt zum Loslassen, zum Verbrennen, ähm, also ne, ge Gedanken aufs Papier bringen und die ähm, Gedanken dann verbrennen. Ähm, genau und das heißt, diese Zeit oder gerade jetzt auch der Vollmond, also die nächsten zwei Wochen und die Zeit des Vollmondes kann halt sehr feurig sein das heißt, ähm, frag dich mal ob du vielleicht ein bisschen zu egoistisch gewesen bist in letzter Zeit oder auch zu aufbrausend oder streitlustig weil das kann alles genau durch diese Zeit jetzt kommen und halt auch in den nächsten Wochen noch präsent sein ähm, aber auch ganz impulsive Handlungen können da hervortreten also Schau mal wirklich, ob du da vielleicht impulsiv irgendwas gemacht hast, was eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Ähm, genau, und es kann auch sein, dass du ein bisschen zu empfindlich wirst und halt schnell überreagierst sozusagen. Und da ist dann auch nochmal ganz wichtig, sich selbst zu vergeben und den Menschen ähm, zu vergeben, die dich vielleicht angegangen sind oder halt zu ähm, feurig unterwegs waren. Und genau in dieser Zeit ist es jetzt für alle Widder, Zwillinge, Löwen, Wagen, Schützen und Wassermänner sehr, sehr gut, weil dieser Mond sehr vorteilhaft für sie sind. Alle anderen können diesen Mond tatsächlich eher als Herausforderung sehen. Also super spannend, was da gerade so los ist. Und ich gehe jetzt einfach nochmal wieder auf die einzelnen ähm, Tierkreiszeichen ein. Und genau, also wie immer gilt auch hier, Achte gerne auf dein Zeichen und äh, deinen Aszendenten. Und falls du ja, die anderen nicht hören willst, dann spul einfach weiter oder hör drüber. Oder <lacht> ich weiß auch nicht, folgt deinen Gedanken gerade. Ähm, genau, das erste Haus steht im Widder. Und da im ersten Haus geht es halt immer darum, welches Bild man nach außen hin trägt. Also ähm, es ist auch so die Zeit für Neuanfänge. Das bedeutet... Wer möchtest du in dem äh, nächsten Jahreszyklus deines t sein? Wie möchtest du dich verändern? Man kann zum Beispiel auch richtig gut jetzt um den Vollmondzeit ähm, sich die Haare schneiden, weil das auch sehr viel mit Loslassen hat, weil die Haare ähm, fangen ja auch immer ganz viel unserer Emotionen und unserer Gedanken und ja, unserer Umgegens Mut, Ach Gott, <lacht> unseres Muts ab, so, <lacht> genau, und du darfst ja auch, ja, hier einfach mal schauen, wer du sein möchtest, oder was du auch vielleicht aus den letzten Zeiten einfach loslassen möchtest und nicht mehr sein möchtest. Das zweite Haus ist in diesem Mond in den Fischen, und das ist ja zum Beispiel mein Sternzeichen, also alle Fische, es geht jetzt um eure Besitztümer, um das Bargeld, oder aber auch um die Talente. Ähm, guck mal und stell mal dein Eigentum in den Mittelpunkt, und ähm, schau einfach mal, wie finanzielle Fülle auch aussehen kann oder was ähm, ja, Fülle einfach gerade da für dich bedeutet. Das dritte Haus steht im Wassermann und das dritte Haus steht immer für Kommunikation. Also hier schau mal wirklich vielleicht, ähm, wie kannst du deine Kommunikation noch verbessern, wie kannst du aber auch vielleicht ähm, ja, kommunizieren, was da gerade einfach bei dir los ist, ähm, bist du tatsächlich zu aufbrausend oder darfst du da vielleicht auch ein bisschen liebevoller sein, auch mit dir selber. Also da wirklich mal ähm, ja, sich bewusst machen, was denn da gerade alles so los ist. Im vierten Haus steht der Steinbock lieber an. <lacht> Und es geht um das Heim, um die Familie in dem vierten Haus. Und da ist auch wirklich nochmal ähm, ja, zu schauen, was da gerade so los ist, wie... Wo fühlst du dich zu Hause? Was darfst du vielleicht da noch gehen lassen? Kommen Probleme mit deiner Familie gerade hoch, die du gehen lassen darfst? Ähm, was wird dir da gespiegelt? Und da schau mal wirklich einfach rein und ähm, lass die Sachen dann tatsächlich einfach los und nimm Abstand davon. Das fünfte Haus steht im Schützen. Und im fünften Haus geht es um Kreativität, Kinder und Romanzen. Ähm, und auch da, ne, also das gilt ja einfach immer, diese Zeit ist einfach so magisch, weil sie uns eigentlich immer genau die Themen widerspiegelt, die wir gehen lassen dürfen und was da einfach hochkommt. Also gibt es vielleicht irgendwo eine Romanze, die nicht funktioniert hat, dann schau doch mal, warum das nicht funktioniert hat. Oder ähm, ja, fühlst du dich gerade super kreativ, dann lebt das auch einfach mal aus. Und ähm, genau, da ist einfach gerade für dich ja sehr, sehr viel, Freiraum. Das sechste Haus steht im Skorpion und da geht es um Alltags- und Gesundheitsroutinen und im sechsten Haus, ähm, oder beziehungsweise gerade im Vollmond geht es auch da wieder, reflektier mal, wo du vielleicht zu viel, ähm, ja, zu viel gemacht hast, zu viel gegeben hast oder auch vielleicht irgendwo was ist, was dir nicht gut tut, was du jetzt einfach in der nächsten Zeit loslassen kannst und ähm, ja dich da auch einfach neuen Routinen oder ähm, einfach mal reflektieren kannst und schauen kannst, was da wirklich losgelassen werden kann. Ich, ich, die sind jetzt hier gerade bei mir voll im Karten angefangen zu arbeiten. Es tut mir echt voll leid, ich hoffe, man hört das nicht. Nö. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, das siebte Haus steht in der Waage und ähm, es geht um Liebe und um Beziehungen und Partnerschaften, aber auch Businessbeziehungen beziehungen und hier steht das auch wieder, ähm, ja, welche Themen kommen hoch, was wird dir gerade gezeigt, wo darfst du ja, einfach vielleicht noch mal liebevoller reingehen in diese Beziehung, in die Partnerschaften, was darfst du da loslassen, ähm, was wird dir gezeigt, wo du einfach auch Triggerpunkte oder sowas noch mal abgeben kannst wieder. Das achte Haus steht in der Jungfrau und es geht um Finanzen oder um das Liebesleben. Und ähm, genau, da kann man einfach noch mal schauen, Gebe ich vielleicht mein Geld auch für Dinge aus, die mir gar nicht wirklich dienen? Oder ähm, mache ich vielleicht Sachen in meinem Liebesleben, die ich gar nicht machen möchte? Oder ja, da einfach nochmal so diese Option in den Raum zu stellen und um wirklich zu reflektieren und zu gucken, ähm, was ist denn da eigentlich gerade los? Das neunte Haus steht im Löwen und es geht um Abenteuerreisen und persönliche Entwicklungen. Und auch da ist wieder dieses Thema, wo fehlt mir vielleicht denn was? Was möchte ich denn gerne noch machen? Ähm, wohin möchte ich gerne noch reisen? Was, ja, wohin möchte ich mit meiner persönlichen Entwicklung kommen? Was kommen da gerade für Themen hoch, die ich bearbeiten darf? Dann ist es wirklich Zeit, dich dem einfach auch zu stellen. Das zehnte Haus steht im Krebs und das ist ja mein Aszendent. Und da geht es um die Karriere. Also auch da... Vielleicht, wenn du ein eigenes Business hast oder ja in deinem ähm, Beruf gerade steckst, dann schau doch mal, welche Aufgaben und welche Themen dir vielleicht einfach gar nicht liegen, du keine Lust mehr darauf hast, dein Feuer nicht mehr dafür brennt und dann ähm, schau doch mal, ob du die irgendwie abgeben kannst oder an jemand anderen weitergeben kannst oder ähm, genau, wenn du selbstständig bist und vielleicht einen, ähm, ja, einen Kurs oder sowas hast und du den gar nicht mehr fühlst, dann ist jetzt auch vielleicht, der perfekte Zeitpunkt gekommen, den einfach abzugeben und ähm, ja gar nicht mehr anzubieten. Und da wirklich mal zu schauen, was dich denn damit beschäftigt. Das Elfte <lacht> Haus, Gesundheit. Danke, das war das erste das Mal, dass ich
0: einen Podcast genießt habe, glaube ich.
1: <lacht> ja, stimmt. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, witzig. Ähm, das Elfte Haus steht in den Zwillingen und da geht es um Freunde und um das äh, soziale Netzwerk. Und da kann es tatsächlich jetzt hochkommen, da kann es tatsächlich jetzt so sein, dass es hochkommt, dass vielleicht Freundschaften sich irgendwie, ja, dass sie Streits anbahnen oder dass sich auch da irgendwie Themen anbahnen, die einfach lange stillgeschwiegen wurden und die kommen jetzt an die Oberfläche und die dürfen dann auch einfach verarbeitet werden und losgelassen werden. Und das zwölfte Haus steht im Stier. Und da geht es ja um die tiefsten inneren Sehnsüchte und die Wünsche, die wir in uns tragen. Und da darf man auch wirklich einfach nochmal schauen und ähm, ja super tief ins Gespräch mit sich selber gehen, mit seiner Intuition gehen und da zu gucken, ähm, was er... So, jetzt hat nämlich einmal mein, äh, meine Kopfhörer umgeschaltet. Ich hoffe, du verstehst mhm. mich immer noch. Sehr ja, gut. jetzt wieder. Mhm. Ähm, genau, um da dann einfach wirklich auch mal zu gucken und sich die Zeit zu nehmen und in so einen deepen Selbsttalk zu gehen, sozusagen. Das war mega ja. ja,
0: super. Ähm, mir ist eben eingefallen, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen auch immer sagen, wenn wir Werbung machen. Wir machen Werbung. <lacht> Jetzt da komplett aus dem Kontext, aber ähm, ich glaube, das müssen wir künftig wirklich machen, also also na klar, ähm, eigentlich ist es offensichtlich, also meine Akasha-Chronik-Ausbildung das war Werbung und ja. ähm, dein Angebot des Human Design Readings war auch Werbung und ich glaube, wir müssen es jetzt jedes Mal vorher sagen
1: Achtung, Werbung <lacht> ja, ja, weil
0: okay. jetzt komme ich nämlich zum Edelstein-Tipp und das ist natürlich Werbung, weil ich jetzt einen Stein anpreise, der in meinem Shop erhältlich ist und zwar habe ich intuitiv ähm, den Golden Healer ausgewählt. Und das ist so ein krasser Stein, weil das auch schon wieder so philosophisch ist. Weil, also der Golden Healer ist normalerweise einfach ein Bergkristall und im Laufe der Zeit ist der einfach gerissen in, der, in, der, in seiner Entstehung. ja Und er hat sich selbst mit Eisen geheilt. Also es ist dann Eisen sozusagen in diesen Stein eingedrungen und ähm, verfärbt ihn deswegen orange bis braun. Und jetzt ist er wieder ganz, sozusagen. Und deswegen wird er auch ähm, in unserer Szene, in unserer Spiri-Bubble, als großartiger ähm, Healerstein gefeiert. Und er wirkt einfach sehr, sehr, sehr kräftig, erdend und gibt einem einfach auch Kraft. Aber er ist in seiner Vorgehensweise, das zu tun, sehr sanft. Also wenn es äh, Menschen da draußen gibt, die einfach sehr, sehr sensibel ähm, auf Steine reagieren. Die sind äh, mit diesem Go äh, Golden Healer sehr gut beraten. Und ähm, das ist eine Spitze, die ich in meinem Shop habe. und Ich bin echt kurzer. Also ich preise mir das gerade selber so gut an, dass ich die am liebsten behalten würde. <lacht> ähm, es ist äh, eine Spitze, also die ist ähm, gut 7 cm hoch. Und man kann die entweder hinstellen oder halt... Ähm, wenn man jetzt seine Rituale macht, wenn man sich Reiki gibt, wenn man Reiki bekommt, wie auch immer, kann man das einfach auf die betroffene Körperstelle zeigen lassen oder halt ähm, generell auf sich zeigen lassen, wenn man ähm, am Schreibtisch sitzt oder vom Fernseher oder wie auch immer ähm, und einfach sich dessen bewusst ist, ähm, dass man jetzt gerade von diesem Stein ähm, Unterstützung braucht. Dann, äh, dann wirkt er halt entsprechend auch, wenn man sich dafür geöffnet hat, man hat die Intention gesetzt und er kann allgemein auch das spirituelle Erwachen nochmal in die nächste Sphäre heben. Ähm,
1: genau, ich habe ihn für 18 Euro plus Versandgebühren im Shop. Link packe ich rein. Voll schön, vor allen Dingen, ähm, also ich kenne den Stein, ja, ich kenne ihn ja aus dem Shop auch. Das, das ist so ein schöner Stein. Und vor allen Dingen musste ich total schmunzeln, als du das gerade gesagt hast, weil ich finde, dieser Stein passt so schön zu dem Thema, was wir halt gerade hatten. Also ja. ähm, an und ich telefonieren einmal kurz vorher immer noch, machen einen kleinen Soundcheck, ähm, bevor wir dann den Podcast tatsächlich starten. Und das ist so cool, weil wir haben uns so viel auch gerade noch über Selbstliebe ausgetauscht und dass halt das gerade total bei uns präsent ist und das ist ja auch noch so ein bisschen die ähm, Vage-Vibes von dem Neumond sind, der ja vor zwei Wochen war und ähm, die Themen sind ja auch einfach immer vier Wochen lang sozusagen vom Neumond ähm, und das ist so schön, weil das passt einfach so wieder in dieses Gesamtbild rein und dass es dann auch so präsent ist einfach, ja, total cool Ja ja. Und dazu passend nämlich auch, also ich würde jetzt einfach mal kurz starten, ich habe nämlich gerade, während du erzählt hast, meine Tarotkarte gezogen für die heutige Session mit der Intention, was denn gerade wichtig für uns alle lieben Menschen ist, die den Podcast hören und es ist die Karte Ace of Cups rausgefallen, also das Ass der ähm, Kelche. Kelche, genau, danke. Und da geht es um Romantik, um ähm, Erfülltsein und um die göttliche Inspiration sozusagen. Man sieht auf der Karte, ich poste die auch gleich wieder in meiner Story, ähm, sieht man halt einen Kelch, der einfach überläuft mit Wasser. Und dann sind da ähm, Rosane Lilien, ach nicht Lilien, äh, Lotusblumen, die ja auch so für das Erblühen eines oder seiner selbst stehen und eine weiße Friedenstaube ist oben abgebildet. Also total eine schöne äh, die, die schöne Karte, die halt auch wirklich so dieses Thema einfach nochmal widerspiegelt und sagt so, ja, ich bin, ich bin Fülle und ich bin voll. Und wenn mein Kelch oder mein Herz voll ist, dann kann ich auch einfach diese Liebe an andere geben. Und dann fließt die Liebe auch um mich herum. Also total schön. Ja, und
0: ähm, als wir beim Soundcheck waren, ähm, habe ich einmal das Trinkwasser von meiner Hündin hier verschüttet in meinem Büro. Das musste ich einmal aufnehmen und ich habe die Blumen gegossen, weil ich wollte beim Podcast die nicht welken sehen. Ähm, habe das dann auch nochmal schnell gegossen und habe meinen halben Schreibtisch mitgewässert. Also das ist auch Fülle, ja. Also
1: <lacht> <lacht> Oder wie Sie das Herz schon gesagt das letzte mal, es fließt einfach.
0: Ja, ja cool. Genau. Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen, äh, weil eigentlich wollte ich ja noch mein Human Design, ähm, meine Human-Design-Analyse machen, aber ich ziehe dann einfach meine Orakelkarte auch mal vor und dann gehe ich aufs Human-Design ein. Ja,
1: ich finde, das hat gerade so schön in den Kontext gepasst. Das ja, alles gut, alles gut. Ne? Da wir sind, sind wir intuitiv unterwegs. Oh, für die, die es noch nicht wissen, <lacht> es gibt keinen Plan. <lacht> und es wird <lacht> auch nichts geschnitten. <lacht>
0: Nee, es wird das, boah, 6-2er-Profil, hier wird nichts geschnitten, ey, da haben wir gar keine Energie für. <lacht> gar keinen Bock
1: drauf. <lacht> ja, warte noch mal mit deinen Karten. Wieso? Äh, du meintest, du möchtest deine Karten. Ach so, ich habe
0: verstanden, warte noch mit deinen Karten. <lacht> Was kommt dir jetzt? Nein, also ich, äh, heute ist, also ich habe einfach mal probiert, auch mal so die Karten zu mischen und die Karten zu anzuschauen, die rausfallen, während ich die mische. Heute ist eine Karte rausgefallen und die gibt einfach mal alles her. Das ist so krass. Also ich habe wieder das ähm, äh, Orakel genommen mit ähm, den Göttinnen drauf und für heute habe ich für alle Podcast-HörerInnen äh, gezogen oder fallen, äh, rausfallen und aufheben, raufgeguckt, <lacht> <lacht> ähm, äh, Anad und ähm, die Göttin Anad. Und da geht es darum, Kontrolle und Ego loszulassen, darauf vertrauen, dass wir alle Spieler des Lebens sind und äh, uns dem auch hingeben dürfen. Äh, wir dürfen jetzt alle starten, in die Lebendigkeit zu gehen, also das Leben in vollen Zügen ähm, zu leben, ohne es zu sehr zu fokussieren. Ähm, weil äh, das Ego irgendwie mit dem Willen durch die Wand will, ne? Thema Widder. Also, was stoppt dich noch? Ähm, stell dich den tiefsten Ängsten, die jetzt auch rauskommen, weil das wird jetzt, also jeder wird jetzt nochmal auf die Probe gestellt, wo ähm, man wirklich so sehr in, in die Angst verfallen kann, wenn man das nicht reflektiert. Ähm, also, es geht darum, den ersten Schritt im Vertrauen zu machen und dem Herz zu folgen und dann wird das Universum dich auch supporten und ähm, so habe ich das halt auch mit meiner Selbstständigkeit gemacht. Auch wenn das halt Monate gedauert hat, bis ich da wirklich drauf vertrauen konnte. Es ist ein Prozess, ist okay. Ja. Ähm, jetzt halten wir das einmal im, im Hinterkopf, weil ähm, ich werde jetzt in die Human Design Analyse einsteigen. Und ähm, da werdet ihr jetzt alle sagen, krass, wie geil, passt bitte diese Karte. So, also, ähm, zum Zeitpunkt des Vollmondes, ähm, also heute ist Samstag, deswegen sage ich morgen. Ähm, ist es so, dass ein wichtiger individueller Kanal aktiviert wird. Und die individuellen Kanäle im Jungdesign heißen immer, es sind Themen, die einen definitiv selbst betreffen, die man für sich auflösen darf, die ähm, ja nichts mit dem Kollektiv, mit dem Du zu tun hat, sondern da geht es um äh, Energien, die man für sich weiterentwickeln darf und ähm, da Meister werden darf. Und ähm, das ist der Kanal 2551 zwischen dem Herzzentrum und dem Selbstcenter. Und ähm, es wird durch die Erde, den Mond und den Jupiter gemeinsam aktiviert. Also das, was man jetzt lernen darf, ist wirklich, das Ego muss sterben, also der negative Part des Egos, bevor wir überhaupt zu unserer wahren spirituellen Natur vordringen können. Weil ähm, das Ego hält uns die ganze Zeit davon ab, unser volles Potenzial, unsere Weisheit ähm, auszuschöpfen. Ähm, wir haben ja alle diesen Magneten in uns, der von unserer Seele äh, bedient wird, der uns einfach Richtung Glück zieht. Also unser persönliches Glück, unsere Fülle. Unsere Seele weiß immer, in welche Richtung wir gehen müssen, um diese Fülle zu finden. Und diese Fülle ist ja... pro Jedes Individuum hat eine andere Erfüllung. Ähm, man kann jetzt nicht... Oder weil das Ego einem sagt, heißt, du brauchst eine Million Euro auf dem Konto. Ich habe jetzt irgendwas gegriffen. So, ähm, Meistens ist das Thema Geld, Besitz, weil unsere Gesellschaft einfach darauf ausgelegt ist. Ja, Was für ein Auto steht auf dem Hof? Ähm, wie groß ist deine Wohnung? Ähm, wie, also, hast du ähm, den perfekten Ehemann, den gestriegelten Hund und das wohlerzogene Kind zu Hause, dann darfst du dich erfüllt fühlen oder ne, den ganzen Bullshit, den man da draußen halt hört oder wer ein ja der, der so noch im Feld rumgeistert ja, also ich meine, es gibt nicht umsonst eine sehr bekannte Werbung aus den, ich glaube, 90ern äh, wo dann so Fotos auf den Tisch gelegt werden, ne, das ist meins, 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 meins und äh, was ja, das ja. ähm, Namen wollen wir jetzt natürlich nicht ne? wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung, also Genau, wir haben alle diesen Magneten, der halt auch... Ähm, also das heißt auch nicht, dass, äh, dass man äh, dass zur eigenen Fülle kein Besitz gehört. Das möchte ich jetzt auch nochmal dazwischen schieben. Ähm, es geht nur darum, was, was macht deine Seele reicher. ja? Und, ähm, und die ego die negative Ego-Show in uns sagt immer, da bist du noch nicht gut genug, du kannst das noch nicht, dann darfst du das nicht. Ähm, du bist nicht hübsch genug, dann darfst du keine Selfies machen, dann ähm, wenn du jetzt ein Business machst, dann muss auch erst die Homepage richtig, richtig gut sein, richtig perfekt sein, du musst dafür 100.000 Euro ausgeben, du musst dann nur mit Profis zusammenarbeiten und dann kannst du erst erfolgreich sein, dann darfst du erst mit deiner Selbstständigkeit nach draußen
1: gehen. Ähm, oh, ich habe auch noch einen richtig guten Ego. -Spruch. Ja, woraus? Du kannst doch nicht ungeschminkt rausgehen, da, was sollen die Leute <lacht> denn von dir denken?
0: Ja. Boah ja. So eine Sachen. Und ähm, das ist auch immer äh, die Wahrnehmung der Bedürfnisse, die, also die Seele schickt uns ja auch immer Impulse, da kommen wir auch beim Hauptthema gleich noch drauf zu. Ähm, und je, ja, das, das Ego ist halt lauter als die, als die Kommunikation der Seele. Und die Seele macht sich nochmal durch verschiedene Sachen bemerkbar, was sie möchte. Und ähm, das Ego ist aber mit dem Verstand einfach mega, mega laut. Und ähm, dürfen wir jetzt auch einfach wirklich mal gucken, wo, wo dürfen wir jetzt doch den nächsten Schritt gehen, weil es geht immer um die Selbsterlaubnis. Erlaube ich mir das? Es ist mir scheißegal, ob andere mir das erlauben. Ähm, also klar, hier geht es jetzt nicht um Verbrechen, ja. <lacht> ja also, ich erlaube äh, mir jetzt diese Bank auszurauben. <lacht> gewisse Werte und Normen sind absolut daseinsberechtigt. Und auch ähm, die, die, die größte, also auch Grundgesetze sind absolut daseinsberechtigt. Aber es geht jetzt nicht, ähm, also es geht um Soft Skills auch, die wir uns nicht erlauben oder nicht sehen. Und ähm, welche Maske trage ich denn oder welche Rolle spiele ich denn jeden Tag, weil das meine Ego-Show bedient? Weil, meine, weil mein Ego im Kopf hat eine eigene Stimme und die sagt, du musst das so und so machen, du musst das so und so machen. Und wenn du, nur wenn du das so und so machst, dann machst du es richtig und dann wirst du anerkannt und dann wirst du geliebt und nein, Bullshit, Ausnahme mit. Das dürfen wir jetzt ablegen. Es kann einfach sein, dass wir jetzt damit besonders konfrontiert werden und ähm, wirklich hinschauen, welche Identität wirklich tief in mir drin. Welche Rolle ist die natürlichste Rolle, die ich wirklich habe und die darf jetzt noch mehr
1: rauskommen? Vor allem und, für Projektoren ja. und sind total wichtig, ne? also ja. 51 linien und Projektoren. Ja, also Identität
0: natürlich auch, wenn man vorher sonst, also generell ähm, kann das sehr herausfordernd sein, wenn man diesen Kanal nicht hatte bisher, also wenn der von, 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 von Natur aus undefiniert ist ähm, oder auch das äh, Identitätscenter das Selbstcenter undefiniert war oder das Herzcenter undefiniert war, da kann das halt nochmal richtig Reibung geben, weil man ähm, nochmal hingucken darf, warum vergleiche ich mich denn jetzt auch? Ja? Also herzhinter thema Und ähm, wenn man sich, ja, also die Themen äh, machen sich besonders dann bemerkbar, wenn man da im Schatten ist, dass man sich verbittert fühlt. Weil das ist ein projizierender Kanal, da ist ähm, keine, keine äh, Kehlverbindung da, sagen wir im Human Design. Das heißt, äh, wenn wir mit diesen Themen andere, mh, wie soll ich sagen, andere tangieren im negativen Sinne, dann kommt halt eine entsprechende negative Reaktion zurück. Und ähm, das kann auch teilweise wirklich schockierend sein, ähm, weil das Tor 51 einfach auch. Ähm, ja, den, äh, den Schock produ produziert, um äh, auch wieder die Luft zu reinigen, ja. Genau, also Vergleich, ähm, dass, dass man plötzlich äh, das Gefühl hat, man wird herausgefordert auch, also in den Wettbewerb einzusteigen, das ist ja mit Vergleich immer einhergehend irgendwie. Also wirklich da bei sich bleiben, wie immer, ähm, und wirklich mal sich mit sich selber zu vergleichen, das bringt einen viel mehr, als äh, da im Außen zu schauen und gleichzeitig ist, die, ähm, ist das Tor 57 in der Milz durch die Sonne aktiviert und das gibt uns jetzt gerade pure Klarheit und ja, unsere Intuition ist viel besser wahrnehmbar, da kommen wir im Hauptthema auch gleich drauf zu und im No self ist es einfach die Angst vor der Zukunft, was ist morgen, was ist übermorgen, also das kann jetzt besonders triggern, Zukunftsängste, das ist dann auch okay, aber man muss auch hinschauen dürfen, müssen, ja doch, man muss hin schauen. Irgendwann ist es, manche Themen kommen sonst immer wieder. Das, man kann es nicht weg ignorieren und sagen, oh, ich warte mal, bis der Transit vorbei ist. Nein. Also, was da hilft, ist einfach in die Gegenwart zu kommen und sich klar zu machen, dass die Intuition nur im Je Hier und Jetzt funktioniert und für die nahe Zukunft, für die nahe Zukunft. Was steht jetzt an? Welche Klarheit habe ich jetzt, um jetzt zu handeln? Was sollte ich jetzt tun, weil es tief in mir drin eine weise, kleine, piepsige Stimme sagt? Hey, probier das mal. Das ist gut für dich. Das ist mhm. gesund für dich. Das sichert dir dein Überleben. Ja, weil das ist auch ein Teil des Kanals des Überlebens. So. Genau. Und ähm, ich habe zum Beispiel von Natur aus das ist Tor 57 und ähm, das Tor 10 im Selbstcenter. Das heißt, ähm, ja, ich habe den Kanal und meine Intuition merke ich einfach viel, viel krasser. Und. Ähm, das, also das habe ich auch von anderen gehört, die ähm, auch Milz eine Milzautorität haben. Die kriegen jetzt richtig Klarheitsimpulse. Ja, ich habe es von unabhängigen Kolleginnen gehört, die es entweder in der Story geteilt haben, wo ich weiß, ah, das ist eine Milzautorität. Oder ähm, ja, ich merke es halt bei mir, weil ich habe zwar eine sakrale Autorität, aber dadurch, dass meine Milz ja auch definiert ist, ähm, kann ich die natürlich auch mitnutzen, auch wenn mein Sakral natürlich lauter ist als die Milz. Aber Genau, man hat einfach viel mehr Kleid darüber. Was sollte ich denn jetzt als nächstes tun? Und ähm, genau zusätzlich haben wir das Tor 46 aktiviert durch den Merkur und das finden wir auch im Selbstcenter. Und hier geht es darum, den Selbstausdruck äh, im Sinne ja Selbstliebe durch eine kunstvolle Art äh, durchzuführen. Also wie kannst du deiner Seele Ausdruck verleihen? Ist es Malen, ist Malen, es Musik, ist Musik, es ist Singen, Tanzen, wie auch immer da wirklich künstlerisch spielerisch ranzugehen und ähm, alle Aspekte, die ich da gerade analysiert habe, zeigen eigentlich drauf. Nutz mal den Rückzug, ähm, versuch da dich mit deiner Intuition zu verbinden, nutz die Momente der Klarheit, um, um Pläne für dich zu schmieden. Und ähm, beim Hauptthema glaube ich sollten wir gleich, ja, gehen wir gleich noch mal drauf ein, wie man denn den Verstand ein bisschen kleiner, leiser machen kann. Genau, das war erstmal die äh, Unisign-Analyse und dann ähm, können wir jetzt in den Flow kommen.
1: Hm. Was meinst du?
0: Ja, finde ich gut. Gut. Ich notiere mir Minute 51. So.
1: Heute gut. überziehen wir auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich. Hm? Nochmal? Ich glaube, heute überziehen wir ein bisschen unsere Stunde, aber.
0: Man kann, das ist das Gute an einem, an einem kein Live-Format. Ja, ist so, absolut. Ah, so, super, wunderschön. Also, es geht also um das Hauptthema, wie geht loslassen, ja? Wie geht es, die Kontrolle loszulassen, weil die, das Ego will die Kontrolle. Nichts in einem sonst will die Kontrolle, ja? Das sind Glaubenssätze, das sind Konditionierung das ist wirklich dieses, ja, weil ein negatives Ego, das erziehen wir uns alle an, weil wir, weil wir zulassen, dass, dass uns das beeinflusst im Sinne von Glaubenssätze, Konditionierung. Ja. Also wir glauben Sätze von außen über uns selber, was wir unbedingt brauchen, haben müssen und dann da auch unsere Willenskraft falsch einsetzen.
1: Ja, genau. Also das wollte ich halt auch sagen. Wir lassen uns das durch die Gesellschaft anerziehen. Ja.
0: Ja, wir lassen es aber zu. Ne? Also Wir sind ja, ja genau. im selben Boot. Es, wir, gehen, wir reden hier auf gar keinen Fall über Schuld. Weil für Schuld gibt es immer zwei Parteien.
1: <lacht>
0: und da reicht es nicht aus, da braucht man zwei Finger, ja. <lacht> und die zeigen in zwei Richtungen. Ähm, genau, es sind immer die Sender und Empfänger und man darf immer gucken, was nehme ich dann an? Und klar, also man muss auch abgrenzen. In den ersten Lebensjahren sind wir einfach formbar wie Knete. Da können wir noch nicht selbst reflektieren. Was, was Mama, Papa, Oma, Opa, Lehrer, Kindergärtnerin, was die uns erzählen, das hinterfragen wir nicht, weil wir das noch nicht können. Weil wir sind einfach pure, pure Liebe. Wir haben nur gute Intentionen, bis halt wir in unserer Knetenform verändert werden und dann künftig anders auf das Außen reagieren. Aber wir haben ein Leben lang Zeit, das wieder ins Reine zu bringen und ähm, unsere Seelen haben sich das ausgesucht, ja, das geht jetzt nicht darum sich selbst zu vermitteln. oh mein Gott mir ist so viel Schlimmes passiert ähm, und ich ähm, ja, ich bin dem komplett ausgeliefert gewesen, nein, es geht jetzt um die Selbstermächtigung zu gucken, wie werde ich das denn jetzt wieder los ähm, und auf das ist einfach Teil des Lebens Teil des Spiels, wir alle spielen hier auf der Erde, ja im positiven Sinne, nicht im Sinne von Vortäuschen oder eine Rolle spielen, sondern also klar, wir spielen die Rolle unserer, unserer unseres Lebens, ja. Und da versuchen wir, oder ich glaube, es ist einfach der Sinn des Lebens, diese Rolle so authentisch wie möglich zu, zu spielen. So, spielen im Sinne von Leichtigkeit, So, genau, wollte ich das sagen.
1: Ja, schön. Bring mal das Beispiel, was du eben. Ähm gesagt hast, das wird auch ganz gut. Mit dem Auto? Ja, mit dem Auto. Genau, du hast es ja eingangs auch schon mal geteasert. Also
0: stellen wir uns vor, unser Körper ist halt unser, also ist ein, ist ein Auto. Unser Auto. Unser Körper, unser Auto. Am Steuer sitzt das Ego und lenkt den Körper durchs Leben. ja. Also trifft auch dann ähm, gerne mal Entscheidungen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Da war gerade eine ne, ne Störung. Was meinst du? So, ich habe gesagt, ob wir links oder rechts fahren. Ja, genau, ob wir einen U-Turn machen. <lacht> ja. Und auch der Rückbank, also das Ego ist halt nicht besonders weise. ja. Das will einfach machen. Das will machen. Das will Entscheidungen treffen, das will vorankommen, das sieht halt immer ähm, im, im schlimmsten Fall immer das, was es nicht hat. ja. Äh, ist man mit dem Auto am Strand, will man in die Wüste oder keine Ahnung. Und ähm, auf der Rückbank sitzt halt so der weiseste Part Und, ja, unseres Daseins, nämlich unsere Seele. Und ja, was ist, genau das, die, das ist noch geiler? Das Ego macht volle Pulle die Musik an. Und die Seele im Rücksitz kann aber nur flüstern. <lacht> <lacht> und also, denkt sich so, oh Mann, ich, ich sage doch ganz klar, was ich will. Wieso hörst du mir nicht zu? Und ich habe gesagt, bieg rechts ab, weil das viel, viel besser für dich ist und du biegst links ab. Das frustriert mich so. Und ähm, Franz, ich weiß, du hast dich damit schon mal ganz viel beschäftigt. Was, was, äh, wie drückt sich denn unsere Seele aus, wenn unser Ego die ganze Zeit so laut ist und die Show übernimmt?
1: Ja, es gibt natürlich die Leute ähm, oder die Seelen, die dann entweder sagen so, na gut, dann sage ich jetzt halt nichts mehr und sich zurücklehnen und setzen und ähm, so wie so ein kleines bockiges Kind hinten auf der Rückbank sind. Und dann einfach stillschweigen und man hat halt das Gefühl, dass einem irgendwie alles gerade entgleitet. Oder es kommen halt echt so die Leute und die Seelen hoch, die dann ähm, sich versuchen, anders auszudrücken. Ne? Also dann gibt es ja auch die Leute, die dann von hinten vielleicht mal jemanden antippen oder dann so auf ganz leise, unterbewusste Art und Weise sich versuchen, in den Vordergrund zu drängen. Und das passiert dann zum Beispiel auch total häufig, ähm, wenn wir erkranken. Also wenn wir ganz häufig unsere Intuition und unsere Seele nicht hören oder der nicht zuhören oder vielleicht halt auch einfach in unserem Ego-Trip gerade sind und ähm, die Ohren ganz bewusst verschließen, dann kommt es tatsächlich so hoch, dass wir ja auf andere Umwege darauf gelenkt werden. Und ich habe tatsächlich ein super gutes Beispiel, weil ähm, ich war ja in Hamburg und ich habe ja in Hamburg... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich jemals offen erzählt habe, wo ich gearbeitet habe. Aber war war's doch nicht. Nee, genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich gearbeitet ähm, und es war halt sehr körperlich anstrengend. Also ich bin halt super, super viel gelaufen und ähm, für mich ohne mein Sakral ist es halt schon echt schlecht. Und da sind auch ganz viele Dinge passiert, die einfach total gegen meine innersten Werte gegangen sind, gegen meine Intuition gegangen sind. Und ähm, bei mir war das dann echt so, ich konnte nachher die Uhr danach stellen, ich war einmal im Monat krank. Und das war dann immer so, ne, das fängt dann aber auch immer gleich an. Also man hat dann auch immer die gleichen Symptome wieder. Das heißt, ähm, vielleicht ist es bei dem einen oder bei der anderen, ähm, dass der Hals anfängt weh zu tun, man schläft schlecht, ähm, man hat echt so eine körperliche Erschöpftheit. Und das sind alles so ja, kleine Stimmen, von der Intuition, die dann sagt, hier läuft gerade was ganz falsch und du hörst mir ja nicht zu, also zwinge ich dich jetzt, mir zuzuhören sozusagen und dann wirklich mal in die Pause zu gehen und wirklich mal ähm, zu reflektieren und dann einfach mit sich selber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so okay, was ist denn da jetzt los? Warum bin ich denn jetzt schon wieder krank? Warum geht es mir denn jetzt gerade nicht gut? Was passiert denn hier in meinem Umfeld, in meiner Umgebung? Ähm, das einfach nicht für mich bestimmt ist. Ja.
0: Ja, definitiv. Also, man sagt ja auch zum Beispiel, die Haut ist der Spiegel der Seele. Mhm. Ähm, und, oder das Fenster zur Seele. Ich glaube, das Fenster zur Fenster Seele, oder? Seele, sagt man, ja. Ähm, und die Haut ist ja nur ein Organ, das sehen wir halt. Und... Ähm, da kann man halt die Augen nicht vor verschließen, wie wenn das, was weiß ich, ähm, körperliche Verspannung, die nimmt man nicht sofort wahr. Wenn aber irgendwie Hautreaktionen sind und die Jucken und so, oder sind ähm, man hat Rötungen oder was ist ich für Hauterkrankungen, die es da draußen gibt, ähm, da ist man dann auch eher mal bereit, hinzugucken, weil auch andere das sehen. Das ist gerade nochmal ein spannender Gedanke, mm -hmm. dass man bereit ist, dem Körper eher zuzuhören, wenn, an, wenn man die vor, dieses Leiden nicht vor anderen verstecken kann. Ja. Das, das, das ging jetzt nochmal in eine andere Richtung, aber ich, ich fand den Gedanken, äh, den Gedanken einfach spannend. Ja, voll, ähm, okay. also, ja, genau. Also man hat jetzt Symptome. Ähm, Im schlimmsten Fall werden die halt nicht besser sondern eher im Gegenteil, ähm, manifestieren sich richtig doll und dann kann man ja, also na klar, ähm, wir, sind jetzt, wir sind keine Ärzte, aber vieles hat wirklich einen Ursprung, weil man gegen seine Energien gelebt hat, ähm, weil man gedacht hat, man müsste das so machen, aber man hat halt ja, die innere Stimme überhört ähm, und Franzi und ich sind da halt ganz fester Meinung, dass man, wenn man halt die Ursache bekämpft von dem, wie zum Beispiel, äh, man arbeitet gegen seine Energie, weil man viel körperlich arbeitet, aber eigentlich ist man dazu gar nicht ausgelegt. Äh, was du jetzt meintest, Franzi, dass du da mhm. körperlich einfach so viel machen musstest und ähm, das einfach, du hast da auch Sachen geschöpft, die, die leer waren eigentlich, ähm, von Natur aus leer waren, weil du weil deine Seele auch gesagt hat, ich brauche diese Fässer, brauche ich nicht voll. Die brauche ich nicht. Und ähm, man sagt aber doch, und ähm, das Ego findet da irgendwas spannend dran und will sich erleben und will das ausprobieren. Aber dann darf man halt rechtzeitig erkennen, okay, nee, und dann ist es halt manchmal wirklich der Job, den man wechseln muss. Dann ist es manchmal die Beziehung, die man beenden muss. Dann ist es manchmal die Freundschaft, die man beenden muss. Dann ist es manchmal die Lebensweise, die man ändern muss, ja also ganz krass sind ja auch solche Sachen wie ähm, die, die für ihren Job zum Beispiel immer super früh aufstehen müssen, um 4, 5 Uhr. Und der Körper ist aber eigentlich gar nicht dafür ausgelegt. Ihr eigener Körper ist dafür nicht ausgelegt. Und ähm, da leben sie so lange gegen ihre Energie und können einfach in, ihr, in ihrer Freizeit, gar nicht mehr das machen, was sie erfüllt, weil die Uhrzeit einfach gegen den Bio, eigenen Biorhythmus ähm, geht. Und dann muss man halt da auch wirklich an der Ursache ähm, rumdoktern. Und ja, ich, ich weiß, es ist immer super leicht gesagt und ähm, ich weiß, da ist auch ganz viel Widerstand in einem da, aber ich kann doch jetzt nicht einfach kündigen, ich kann doch jetzt dies und jenes nicht einfach machen. Okay, das ist okay, dass du das denkst, aber was wäre denn der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn du weißt, dass so geht's eigentlich nicht? Ähm, es wäre auch der falsche Weg, von heute auf morgen so einen U-Turn zu machen, wenn alles in einem schreit, das ist nicht sicher, das kann ich nicht tun. Ähm, ich komm, also wenn der Körper richtige Angstreaktion zeigt, das ist das nicht der richtige Weg, alles von heute auf morgen ähm, über den Haufen zu werfen. Aber du kannst doch langsam Dein Ziel runterbrechen, wie kommst du denn wieder bei dir selbst an? Ähm, oder wie kommst du wieder auf deinen Seelenweg so? Und ähm, also Franzi und ich haben in der Vorabbesprechung einfach mal gesagt: Okay, wie haben wir das denn geschafft? Wir, was waren unsere ersten Schritte? Also, es, es, es geht beileibe nicht darum, dass jeder sich selbstständig machen soll. Bitte, bitte nicht. Ähm, außer man möchte es wirklich. Ähm, sondern. Jeder Weg sieht anders aus und ähm, wir doktrinieren jetzt hier nichts auch, was man tun und zu lassen hat. Ähm, das führt einfach auch an der Spiritualität, wie wir sie verstehen, vorbei. Aber wir würden jetzt einfach mal sagen, was waren so unsere ersten Erkenntnisse, um uns selber wieder zu spüren und zu, um unsere Intuition zu hören. Äh, Franzi, weißt du,
1: wie, wie das bei dir angefangen hat? Also ich hatte ja gerade quasi das Beispiel und da mal bleiben mit dem Job und äh, meiner Umgebung dann auch in Hamburg ähm, und es war ja bei mir echt so, wie gesagt, ähm, ich habe mir ist dann aufgefallen, dass ich halt wirklich super, super häufig krank bin und dass mein Körper auch einfach total erschöpft ist und dass halt echt ähm, auch jedes Mal, wenn ich dann in der Heimat war, dass mir das super schwer gefallen ist, wieder zu wegzufahren und zu gehen sozusagen und das waren schon so irgendwann die ersten Anzeichen, wo ich gesagt habe, so okay, irgendwas läuft hier komplett falsch. Mhm. Ähm, und ich musste ja auch immer super, super früh aufstehen und ähm, vielleicht, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe halt im Human Design oben die obere linke Variable und zeigt halt bei mir nach rechts hin, das heißt, ich bin halt auch so ein ähm, Slow Körper. <lacht> ähm, also ich brauche halt meine Zeit einfach morgens. Ich brauche meine Ruhe, ich brauche meine Rückzugsphasen, ich brauch, bin halt da so ein bisschen langsamer morgens einfach, mein Körper ist dann nicht so schnell aktiv und das musste ich aber sein bei dem Job. Und ich bin ja auch mal super früh aufgestanden, also voll gegen meinen Biorhythmus gearbeitet ähm, und hatte das genauso, wie du gerade erklärt hast, also ich hatte halt einfach auch keine Lust mehr irgendwas zu machen, ich konnte mich nicht mit Leuten treffen, weil ich musste ja wieder früh schlafen, weil ich ja ähm, dann halt auch meinen Schlaf einfach brauche, weil der mir super wichtig ist und eine Priorität für mich ist. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, ja, einfach mal zugehört und habe mich dann mal gefragt, so, okay, was, was ist denn da jetzt los? Was genau geht mir denn gegen den Strich? Und es gab halt super viele Beispiele. Also ich habe ja am Anfang in der WG gewohnt und dann habe ich gedacht, okay, das liegt nur an der WG. Ne? Dann war auch wieder so Ego-Trip, nee, ich kann doch jetzt nicht das hier beenden. Also ich bin noch gerade mal drei Monate da sozusagen. Nee, funktioniert nicht. Okay, nee, nicht an der WG. Ähm, genau, dann bin ich in meine eigene Wohnung gezogen und dann war das so, okay, nee, ähm, also mir ging es wieder schlecht. Also dann ging es erst wieder bergauf und dann ging es wieder bergab. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, aber vielleicht liegt es auch einfach an der öffentlichen Fahrzeit, weil ich halt mit den Öffis gefahren bin und dann auch immer eine Stunde Fahrzeit noch hatte. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann wäre halt der nächste Schritt wirklich zu sagen, wie kann ich denn jetzt diesen Pain-Point, also wie kann ich das dann jetzt ähm, optimieren für mich, wie kann ich es verbessern? Ja, was ist es natürlich gewesen, dann ein Auto zu, anzuschaffen? So, mit dem Auto war es schon wieder super, weil gerade als Manifestor ähm, habe ich dann auch meine Freiheit einfach wieder ein Stück zurückbekommen. Ne? Und anstatt einer Stunde 15 Fahrtweg hatte ich dann 20 Minuten Fahrtweg nur noch. Und ähm, dadurch wurde es dann auch schon besser und dann ging die Kurve wieder nach oben, also ging wieder bergauf und dann ging die Kurve aber irgendwann auch ganz schnell wieder nach unten und alles war wieder echt ähm, ja, in so einem kleinen Loch, wo ich einfach gesagt habe, so nee, ich möchte das einfach nicht mehr und ähm, dann war wirklich einfach so der Punkt, mich mit mir zu verbinden und dann wirklich, ähm, ich mache das ja immer super gerne was Journaling oder auch einfach zu sitzen und meine Gedanken ähm, laufen zu lassen sozusagen oder auch mit meiner Akasha-Chronik zu sprechen, das ist halt auch super wertvoll und dann ähm, da wirklich zu schauen wie geht's mir denn gerade was ist gerade los, was sind meine Gedanken und dann kommt natürlich irgendwann das Ego, das sagt, ja aber das funktioniert so alles doch nicht und mhm. dann ist es genauso wie du gesagt hast ja aber dann bricht es doch mal runter bis wohin geht das denn und warum geht das nicht Wer sagt mir denn, dass das nicht geht? Wer sagt mir denn, dass das nicht für mich funktionieren kann? Es kennt niemand anderes mein Leben. Es steckt niemand in meinen Schuhen. Es weiß niemand anderes, was richtig für mich ist, außer ich selbst. Und wenn ich fühle, dass das nicht passt für mich, ja dann zur Hölle muss ich doch was ändern, weil es ist doch mein Leben. Und ja. ich, ne, also ich sitze ja am, am Steuer. Auch wenn es mein Ego ist, aber ähm, ich habe ja trotzdem die Hand darüber. Ähm, genau Und dann war das für mich ganz, ganz wichtig, weil ich bin ja eine emotionale Autorität, dass ich das halt wirklich immer wieder meine Entscheidungen und immer wieder auch mit meinen Gefühlen und mit meinen Emotionen gegenchecke und dann auch schaue, okay, was kommt denn da hoch? Und natürlich war da auch die Angst. Ähm, natürlich waren da aber auch traurige äh, Emotionen, das alles hinter mir zu lassen. Und meine beste Freundin wohnt ja auch noch in Hamburg, die hinter mir zu lassen. Natürlich war da aber auch Freude, zu sagen, so hey, ja cool, ich bin wieder näher bei meiner Familie und ähm, ich bin ja sowieso super eng mit meiner Familie und das ist mir einfach super wichtig. Und da wirklich mal jede einzelne Emotion einfach hinzuschauen, anzunehmen und zu gucken, so okay, was steckt denn dahinter? Warum fühle ich das denn jetzt gerade? Und ähm, das war echt ein Prozess. Ich glaube, der ging über ein, zwei Wochen. Und ähm, was mir dann auch immer total geholfen hat, war, mit anderen darüber zu sprechen. Ich habe eine definierte Kehle. Ähm, um da aber auch zu sagen, okay, das ist ein ganz schmaler Grad, weil bis wohin sind das wirklich noch meine Gedanken und ab wann fängt es an, jemanden anderen davon zu erzählen? Ähm, ich habe ja, ja eine Ausbildung gemacht und das war dann schon so, wo ich gesagt habe, so, ähm, Mama, Papa, ja, ich muss mal mit euch sprechen, ähm, ich möchte die Ausbildung abbrechen. Und meine Eltern sind halt noch alte Schule. Ne? Man macht den Job, den man gelernt hat, bis ans Ende seiner Rente. Idealerweise bleibt man sogar für immer auch im gleichen Unternehmen. Ähm, für die ist es erstmal so, wie, nee, kannst du auf gar keinen Fall machen. Du hast doch nur noch ein halbes Jahr. Ja. Ja, aber dieses halbe Jahr wäre einfach die Hölle für mich gewesen. Um, ja. ähm, genau, also dann wirklich, ne, dann da auch zu schauen, okay, was sagen denn die anderen? Und dann aber... Nee, es fühlt sich für mich nicht stimmig an. Meine Intuition, also ne, mein innerstes Gefühl, mein innerster erster Impuls, den ich dazu habe, ist Ablehnung, wenn die das gesagt haben. Und dann war das so, mhm. ich möchte das nicht mehr. Ähm, boah, jetzt habe ich auch echt wirklich lange gesprochen. <lacht> ja, das war mega gerade, wirklich.
0: Ja. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, war ja, super.
1: Nee, alles gut. Und dann ja wirklich zu sagen auch... Ähm, nee, wirklich dieser erste Impuls so, ja, du kannst mir deine Meinung sagen, aber eigentlich will ich die gar nicht hören. Ich möchte Und dann kommt auch wieder da das Manifestor-Ding raus, ich möchte dich eigentlich nur über meine Entscheidung informieren. Und ähm, die Entscheidung hatte ich dann da schon getroffen. Das war mir in dem Moment bewusst, als ich es ausgesprochen habe, ähm, weil ich mich ja auch vorher schon damit beschäftigt hatte. Und dann war das wieder so dieses klassische Ding. Ähm, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern zwei Tage später dann nochmal darüber telefoniert. Und dann war das so, ja, warum hast du uns denn überhaupt nach unserer Meinung gefragt, weil du hattest deine Entscheidung doch schon lange gefällt und dann war das genauso, ja, eigentlich habe ich meine Entscheidung schon gefällt, also das ist halt auch wieder die Intuition, dieses Wissen, okay, ich habe zwei Richtungen, es geht in Richtung A oder in Richtung B und eigentlich weiß ich ganz genau, dass A die bessere Variante ist und ähm, dass A das Richtige für mich ist und ja, aber vielleicht, weil die anderen sagen doch lieber B und ja, aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt könnte und irgendwie ist ja doch B ganz nett, also ne, dann fängt man halt wieder so an zu zweifeln und dann ist es so, du weißt aber eigentlich, dass A das Richtige für dich ist und ähm, dann machst du trotzdem B, weil dein Ego gerade noch am Lenkrad sitzt. Und dann ja. machst du B und wirst total enttäuscht oder nö, was auch immer. Ähm, kommt die Trauer, die Wut, Ängste hoch, keine Ahnung. Ähm, und dann setzt du dich hin und denkst dir, ja, stimmt, eigentlich wusste ich ja auch, dass A die richtige Variante für mich ist. Ja. Also auch hier
0: ist es halt immer mega wichtig sein, Human Design zu kennen. Ähm, also, wir sind, also wir machen uns jetzt vor. Franzi und ich sind da halt komplett eingenommen. Für uns ist Human Design das Number One Tool dafür und ähm, wenn du sagst, nee, ich habe da was anderes, ist das natürlich super. Ja? Wenn du sagst, du arbeitest da anders ähm, und brauchst da kein Human Design, ist das super. Ähm, aber wir, für uns ist es halt wichtig, immer aus der eigenen Erfahrung zu sprechen und deswegen sind wir da so voreingenommen. Das wollte ich nur einmal einschieben, weil während du gesprochen hast, dachte ich so, wow, könnte ich das jetzt auch so runterbrechen, weil du hast es mega gut auseinandergenommen, genommen wie so ein Filetstück. <lacht> Um, bei mir fing es an, um, ich wollte die Human Design um, Holistic, Holistic Human Design Coach Ausbildung machen. Um, und das hat, na, kann man ja offen sprechen, ich glaube, 2500 Euro gekostet und rabattiert 2300. Mm, für ja, neun, ja. neun Wochen, ne? Ja. War das? Okay. Und das war viel Geld, wenn man nicht weiß, wo stehe ich denn am Ende dieser Reise. Und ist Human Design überhaupt das Richtige für mich? Ja, ja, ja. Und, und dachte ich so, boah, krass. Und das Ding ist, halte, oder oh, das ist ein Tipp von mir, halte an den Dingen fest, die dich nicht mehr loslassen. Wo du immer wieder dran denkst und denkst, oh, soll ich das tun, soll ich das tun, soll ich das tun? Und auch nochmal ein anderer Tipp wenn etwas sehr laut in dir ist und es kein gutes Gefühl in dir macht, dann ist das Angst. Wenn das eine leise Stimme ist, die einfach immer dranbleibt am Ball, aber so immer ganz, ganz sachte ist, das ist dann die Intuition. <lacht> ja. Also wenn es richtig, wenn du da richtig Angstperlen auf die Stirn hast, das ist nicht deine Intuition, außer du läufst wirklich gerade vor einem Siebel Säbelzahntiger davon dann ist es klar, dann ist die Angst auch mehr als berechtigt, aber wenn du eigentlich keinen Grund zur Angst haben müsstest, sondern nur Angst davor hast, was auch dein Verstand in Horrorszenarien produziert, das ist nicht deine Intuition.
1: Oh, und Weil, auch äh, immer so diese Angst vor dem, was andere oh, Leute sagen könnten. Ja, oh. definitiv. Also
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, oh, ich muss meiner Freundin, glaube ich, noch irgendwie was ausgeben, wie oft. Also ich habe bestimmt ihr drei Stunden Ohr abgekaut, ob ich diese Human Design Ausbildung machen soll. <lacht> Uh, sorry an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob sie das hört, aber, ähm, das war dann auch so, dass ich es dann einfach gemacht habe und ab Tag 1 wusste ich, yes, das war die beste Entscheidung der letzten Jahre, also was nur mich betrifft, ja, also mm -hmm. äh, natürlich, ähm, ich habe ja auch geheiratet. Also das wäre jetzt übel, wenn ich jetzt meine persönliche Entwicklung, äh, persönliche Entscheidung da jetzt ähm, auch über mein Liebesleben stelle. Ähm, weil das natürlich äh, zu heiraten eine viel größere Entscheidung ist, als eine Ausbildung zu machen. Weil man redet über einen Einmalbetrag, den man da bezahlt. Aber ähm, ja, also für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung war das die wichtigste und beste Entscheidung
1: meines Lebens. Doch, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, man kann halt wirklich sagen, also diese Entscheidung, mein, mich mit meinem Human Design zu beschäftigen und auch da eine Ausbildung zu machen, die hat mein Leben einfach um 180 Grad verändert. Die hat mich ja. um 180 Grad verändert. Weil dieses
0: Konstrukt, was Franzi und ich jetzt die ganze Podcast-Folge aufgemacht haben, das kann, man, das kann man halt viel besser sezieren, wenn man Human Design einfach grafisch vor Augen hat, weil also ich bin vorher sehr verstandslastig an alle Sachen rangegangen. Ähm, pro, kontra abgewogen, 100 Menschen gefragt. Ähm, was soll ich tun? Irgendwie, hm, und Aber eigentlich habe ich da Zweifel und eigentlich will ich ja das. Und irgendwie lässt man sich da, wie du sagst, man hat den A, B, C Option. Und ähm, die meisten Menschen gehen den Weg der Sicherheit. Aber Sicherheit ist nicht, immer die beste, ist nicht, der beste, nicht unbedingt immer der beste Weg für einen selber. Weil Sicherheit heißt auch immer Komfortzone, und man wächst nicht aus, über sich hinaus. Und ähm, das ist so heftig gewesen. Also ich bin dann, äh, ich bin Generatorin ähm, mit der sakralen Autorität. Und nachdem ich dann immer mehr mein Sakral verstanden habe, wie es mit mir kommuniziert, dann war der nächste Step, ah, okay, und so meldet, meldet sich meine Intuition. Und deswegen kann ich jetzt niemandem mit. Ähm, ja, einen kompletten anderen Chart kann ich jetzt nicht den gleichen Rat geben, Hör erst auf dein Sakral und dann auf deine Intuition, so war es einfach für mich ähm, der richtige Weg und es fängt einfach an zu verstehen, welche Anteile in mir wirken, wie ich eigentlich okay. designt bin von Geburt an und also es ne, ist immer so ein Soll-Ist-Abgleich, wie sollte meine Energie eigentlich fließen und wie fließt sie heute, weil ich mir ähm, einreden lassen habe, dass ich anders funktionieren muss, und wenn man dann das aus, auseinander analysieren kann, kann man da viel besser reflektieren und sagen, ah ja, okay, 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 ähm, da habe ich dann doch ähm, die falsche Entscheidung getroffen im Nachhinein. Und ähm, daraus lerne ich jetzt und weiß, wie ich es besser machen kann. Und ähm, wie, der, wie der Körper einem auch Signale gibt, auch wirklich mal auf Erschöpfungssymptome zu achten. Hm. Also ich hatte... Also ich, alle, die von draußen gucken, würden sagen, boah, du hast voll den bequemen Bürojob gehabt. Sicheres Einkommen, sicherer Job, du sitzt da, arbeitest dein Kram ab, gehst nach Hause, hast flexible Arbeitszeiten, Bombe. Wie kannst du da erschöpft sein? So, ich hatte nach Feierabend einfach auch keine Lust auf nichts mehr, weil ich, ne, und das als sakrales Wesen. Mm. Also man sagt grundsätzlich, ähm, Generatoren, manifestierende Generatoren, hauptsache guter Schlaf, viele Aufgaben, die einem Freude bereiten und das sind halt die, ähm, die Duracell-Häschen. <lacht> und äh, ja, die Energie hatte ich aber nicht mehr, für nix. Und ähm, das ist auch immer ein erstes Signal, also nicht nur bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, Erschöpfung, dauerhaft ist immer ein Symptom oder ein, ein Wink mit dem Zaunfall. Hey, guck da mal bitte hin. So wie du das jetzt machst, solltest du es lassen. Bitte schau mal, was du in deinem Leben ändern kannst. Und da sind es halt wirklich erste Schritte. Bei mir war es beruflich so, okay. Am Anfang dachte ich so, nein, den Job behalte ich. Hey, ähm, mega, ich habe äh, so viel... Ähm, Geld am Ende des Monats übrig, um mir irgendwelche Kurse zu buchen, die mir Spaß machen. Ähm, ich, ich kann dies, das, jenes einfach mal ausprobieren, weil ich einfach da ähm, den, den extra Euro verdiene. Und ich habe dann ähm, einfach gesagt, okay, dann fange ich jetzt erstmal damit an, dass ich im Job erstmal Grenzen setze. Ja? Ähm, ich setze Grenzen, ich ähm, sage nicht immer Ja, armen, obwohl ich eigentlich Nein sagen wollte. Ne? also Ich habe auch meinen Sakral gehört. Und so wie du das auch gemacht hast, man ähm, eigentlich ist das Kernproblem, besteht schon länger, aber man doktert erstmal an den äußeren Schichten rum. So wie du meintest, wie komme ich dann zur Arbeit? Ähm, wie kann ich mein Morgen, meine Morgenroutine anders gestalten? Wie auch immer. Man doktert erstmal rundherum, weil das Kernproblem wirklich zu erkennen braucht Zeit hm. und man muss halt offen dafür sein, dahin zu schauen. Und das Kernproblem, selbst wenn man sofort erkennt, was es ist, und das ist sehr einschneidend, wie eine Partnerschaft, wie ein Job, ja. Weil das immer, das sind zwei Sicherheitskomponenten im Leben. Wie, wie verdiene ich mein Geld? Wo, oder wo, wo bekomme ich mein Geld her? Von wem bekomme ich mein Geld, mein Geld? Und wer gibt mir die emotionale Sicherheit? Und das ist ja meistens Partner oder Familie. Und wenn man an den beiden Sachen rumdocknet, das kann einem verdammt nochmal Angst machen. Das ist okay. Man muss, es ist es gibt Kick-Ass-Coaches da draußen, du musst jetzt sofort und das Wasser wird nicht wärmer, wenn du wert wartest. Und, ne? Das ist Bullshit. Es gilt mm -hmm. nicht für jeden in jeder Situation. Du darfst erstmal rumdoktern, du darfst ausprobieren. Kann es vielleicht funktionieren in der Beziehung? Kann es funktionieren in dem Job, wenn ich erstmal die Rahmenbedingungen ändere?
1: Und, und man hier das
0: erstmal aus, statt sofort zu kündigen, weil irgendwer sagt, du musst jetzt mutig sein,
1: du musst jetzt springen, du musst gar nichts. Voll. Mhm. Und man darf halt auch nie vergessen, ähm, diese, Also es ist total normal, weil das sind alles Urängste, die ja. sind einfach in jedem Menschen von uns verankert. Wir haben das, die äh, Angst, nicht in Sicherheit zu leben. Wir haben die Angst davor, alleine zu sein. Das sind einfach wirkliche Urängste, die jeder einzelne Mensch von uns hat. Und ich glaube auch niemand, der sagt, ich habe diese Angst nicht. Wenn man nicht, der nicht gestellt hat und nicht damit gearbeitet hat, dann hast du die in dir und das ja. wird auch immer dein Handeln beeinflussen, außer du stellst dich dem Halt und arbeitest damit, zum Beispiel mit der Akasha-Chronik, Achtung, Werbung. Ja. So. Ja. ja. Ist so. Also für mich ähm,
0: war dann nochmal die Akasha-Chronik-Ausbildung, die haben wir im März gemacht, ne? Im ja, März? Ja, mh. Das war nochmal ein richtiger Game-Changer, weil ähm, für mich war Meditieren, also ich habe es halt probiert, geführte Meditation, war für mich jetzt nicht das high also das hat mich nicht so wirklich erfüllt. Ich wusste, es ist ein Mittel zum Zweck, um den Verstand leise zu kriegen, um meine Intuition wahrzunehmen, um bei mir anzukommen, aber es war, nee, irgendwie nicht. Und ja, Kasha-Chronik, mit der zu arbeiten, das ist halt wirklich in, als ja, in, gefühlt ist es so, face-to-face face mit der Seele zu kommunizieren und zu sagen, was willst du mir jetzt damit sagen, dass ich jetzt wieder eine Blasentzündung habe? Was willst du mir damit sagen, dass ich schon wieder eine Nackenverspannung habe? Was willst du mir damit sagen? Und dann kriegt man einfach wichtige Botschaften und weiß, ah, okay. Und die Akasha-Chronik weiß halt auch immer, was, was kannst du gerade verdauen? Was <lacht> darf ich dir mitteilen, ja? Deswegen wird auch, wenn jetzt irgendwer bei uns oder uns fragt, hey, fragt mal meine Akasha-Chronik, ob ich den Job kündigen soll. Das machen wir nicht. Das muss man selber wissen. Aber man kann fragen, wie komme ich denn dahin, Klarheit zu bekommen? Wie komme ich denn dahin, mich zu trauen, eine Entscheidung zu treffen? Wie komme ich denn dahin? Und das ist halt mega... Wichtig, dass auch in der Kasha-Chronik einem nicht die Verantwortung abnehmen kann. Auch keine, keine Kartenziehung, kein Pendel, kein was auch immer. Es kann einem nicht die Entscheidung abnehmen, dass die Entscheidung trifft im besten Fall nicht die Angst, nicht das Ego, sondern die eigene Autorität, die man ja über Human Design kennenlernen kann.
1: Ja, das ist auch so. Also, am Anfang dachte ich auch, ähm, um mal kurz nochmal dieses so, ja, wie, aber wie komme ich denn wirklich jetzt ins Vertrauen auf meine Autorität? Ähm, weil also gerade bei mir ist es wieder so, ich habe halt zwei emotionale Wellen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Ähm, und es ist natürlich total schwierig, jetzt abzuwarten, wo bin ich denn gerade auf meiner Welle? Handle ich gerade aus dem Tief oder handele ich aus dem äh, Höhepunkt meiner Welle? Ja. Und auf, also welche Welle ist auf welchem Punkt? Und ähm, ja, klar, ich höre auf meine Emotionen und dann treffe ich danach eine Entscheidung. Mhm, ja, schön. Ne? Weil meistens, also wir sind ja auch dadurch total darauf getrimmt, jetzt zu entscheiden. Möchte ich ein Auto kaufen für, keine Ahnung, 25.000 Euro? Ähm, der Autoverkäufer würde natürlich am liebsten haben, dass du den Vertrag sofort unterschreibst. Ist ja gar keine Frage. Aber ganz viele T ähm, Menschen, und ich meine, 50% der Menschen sind emotional definiert. Das bedeutet, 50% der Menschen haben auch eine emotionale Autorität. Ähm, wir brauchen die Zeit einfach. Wir müssen uns sicher fühlen. Also sicher fühlen wir uns sowieso nie zu 100%. Aber wir müssen einfach diese Zeit haben, um darüber nachzudenken. Und dann hilft es wirklich, ähm, ganz kleine Entscheidungen damit zu treffen. Mhm. Und auch wirklich mal zu sagen, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und wenn es dann in der Zwischenzeit ähm, nicht funktioniert hat, zum Beispiel ähm, geh mal auf Wohnungssuche und du bist ja aber nicht sicher, ob die Wohnung was für dich ist oder nicht, du bist eine emotionale Autorität, dann schläfst du eine Nacht darüber und fragst dich pro Tag halt immer mal wieder, ähm, wie du dich denn mit der Wohnung fühlst oder ob das denn die richtige Wohnung für dich ist und ob, ne, also ob das ein gutes Gefühl ist, ob das ein schlechtes Gefühl ist. Und ähm, Falls du dich dann dazu entscheidest, ja, die Wohnung ist es und die Wohnung ist aber mittlerweile schon vom Markt und gar nicht mehr verfügbar, dann war es auch nicht die richtige Wohnung für dich. Ja. Also das ist halt nochmal ein super großer Vorteil. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Und das bin ich halt immer der ganz festen Überzeugung davon. Und die Wohnung war dann auch nicht die richtige. Und dann wird es die Zeit wieder zeigen, weil wenn du dann deine richtige Wohnung hast, dann wirst du auch sagen, Stimmt, also vom ersten Gefühl her wäre die Wohnung vielleicht gut gewesen, aber das, was ich jetzt habe, ist ja noch viel, viel cooler und viel, viel besser. Ja, wir dürfen halt nicht
0: vergessen, das Universum, also ich meine, das Verstand, der Verstand kann nur eine bestimmte Art ähm, oder Anzahl von Konstellationen oder Szenarien durchberechnen, ja. Aber ähm, es sind immer Variablen dabei, die wir nicht kennen, die wir nicht einschätzen können, die ungewiss sind und das Universum hat einfach den Masterplan, und ähm, wenn du auf deinem Seelenweg wirklich gehst und nicht da komplett gegen deine Energien gehst, dann zeigt dir dein Universum auf, hey, nutz doch mal die Chance da. Oder ähm, na, nee, das gebe ich dir nicht, weil mit dir habe ich noch was Besseres vor. So. Ja, genau. Ja. Und ähm, deswegen, also klar, in dem Moment wenn man so sehr, dass dies oder jenes in Erfüllung geht. Um, und dann ist es schwer, im Vertrauen zu bleiben, dann, oh Mann, aber das, es gibt nichts Geileres ja, als das, jetzt gib mir das, ich will das, ich manifestiere das doch schon jeden Tag, Mann. Ja. und es passiert nicht, und ähm, irgendwann kann man, wenn man zurückblickt, mal reflektieren und sagen, stimmt, das war eigentlich viel geiler, ich wusste nur noch nicht, dass, 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 es, dass das überhaupt möglich ist,
1: dass ich das erreichen kann. Da aber ich auch noch ein richtig gutes Beispiel. Ja, ja macht. Ähm, das ist ja genau das Gleiche, ich hatte ja im Podcast auch erzählt, dass ich angefangen zu daten und dann hat es ja doch nicht funktioniert und dann war ich natürlich auch erstmal so, ne, Grundangst wieder, boah, ich werde für in meinem Leben alleine bleiben und dann ist das Ego ans Steuer geraten und dann gesagt, ja gut, dann, ähm, keine Ahnung, ne, machst du halt jetzt hier irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall, ne, Ego dann voll ähm, voll den, den Ego-Trip gefahren da. Ja, wenn der mich nicht will, dann will ich halt auch nicht und keine Ahnung was. Und ähm, da merkt man dann auch, dann war halt diese Angst so groß und ganz ehrlich, ich habe das ja ähm, auch geteilt, natürlich war ich traurig, so gar keine Frage. und Ich habe die Emotionen aber alle zugelassen und habe das auch gefühlt und habe mich auch dieser Wut hingegeben und diesem Ego hingegeben kurz. Und dann beziehungsweise jetzt mittlerweile, dann denke ich halt darüber so, ey, natürlich hat das nicht funktioniert, ist doch ganz klar. Also ja. das äh, wäre, glaube ich, irgendwie eine mit der dümmsten Sachen gewesen, was ich, was ja nee, okay, das ist jetzt auch ein bisschen gemein. Aber ähm, also es sollte halt einfach nicht sein und es hätte auch niemals funktioniert zwischen uns und es ist halt mhm. einfach so, ganz ehrlich, das war auch gar nicht das, was ich haben wollte. Und mhm. sowas wird einem dann halt wirklich erst über die Zeit klar und dann in dem Moment ist es so, ja, es ist gut, dass es nicht funktioniert hat, auch wenn es im ersten Moment schmerzhaft ist, auch wenn die Ängste hochkommen. Trotzdem ist es immer gut. Ja,
0: ja, und ich habe mir ist noch mal ein, ein Zitat eingefallen. Ich weiß, dass Laura Marlina Seiler das glaube ich auch schon mal gesagt hat. Ähm, wir sind pure Liebe, ja, unsere Seele ist pure Liebe und. Sie hat gesagt, was würde die Liebe tun? Also es ist, es ist auch bestimmt mm. es ist ihrer Feder. Ich, ich wollte nur zumindest mal sagen, ich habe es bei ihr zum ersten Mal gehört. Meine ich. Bewusst zumindest gehört. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, was würde die Liebe jetzt tun? Und ähm, meistens ist, ist das Ego nicht die Liebe. Ja, Das ist nicht die Stimme der Liebe. Ähm, die Stimme der Liebe ist, okay, vielleicht darf man jetzt einfach mal sagen, okay, ähm, ich sehe dich, ich höre dich, okay, ich... Äh, ich möchte eigentlich am liebsten antworten, ähm, verschwinde mir aus den Augen oder man möchte wutentbrannt in das Büro des Chefs laufen und sagen, ich mache hier keine Überstunden, mehr. <lacht> ihr nehmt euch mehr, also als euch zusteht und ähm, keine Ahnung. Und äh, ja, was würde die Liebe tun? Und nein, es fühlt sich in dem Moment nicht so an, als würde man sich diese Frage stellen wollen. <lacht> ja man will echt gegen die Wand hauen, man will richtig, dann lass es raus, dann lass es raus, aber nicht an den Menschen, sondern ähm, das ist ich, dann, dann box halt mal gegen die Wand oder so, oder stampfe auf, oder lass es dann einfach mal durch den Körper gehen und warte mal mit der Reaktion, ich glaube, das dankt einem dann jeder, wenn man dann nicht sofort diese Wut abkriegt, und unsere Seele ist reine bedingungslose Liebe und daran dürfen wir uns auch im Alltag gerne immer öfter erinnern und ich glaube, so, so schließen wir die Folge eigentlich ganz gut ab, oder?
1: Ja, total. Ich meine, wir haben jetzt auch echt anderthalb Stunden gequatscht, aber ja. also ganz ehrlich, diese Folge, du hast es am Anfang schon angekündigt, ja. in deinem Hellsehen auch immer besser. Ja, ja. Ich finde, das ist echt eine so wertvolle Folge und die sollte am besten in die ganze Welt raus, ja. ähm, weil da echt so viel Klarheit und Wahrheit, aber auch so man fühlt sich ja ganz häufig auch immer so, ach ja, ich bin ja sowieso alleine mit meinen Themen oder es geht ja nur mir so. Und Nein, ja. das ist es nicht. Nee. Es geht uns allen im Prinzip ähnlich. Und all, alles, was wir Menschen wollen, ist zu lieben und geliebt zu werden. Ja. So. Das stimmt. Mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> vielen, vielen Dank für
0: alle HörerInnen da draußen. Das war so eine schöne Folge. Ich bin total beseelt. Und mm. ähm, wenn euch das auch gefallen hat, so wie uns, dann gebt uns eine super Bewertung ab. Wir sind bei Spotify, ähm, bei Apple Podcasts zum jetzigen Zeitpunkt. Gerne volle Bewertung. Wenn ähm, ihr Verbesserungswünsche, Kritik, ähm, Ideen habt zu unserem Podcast, Gedanken auch, einfach was euch da beschäftigt, während ihr unsere Folge hört, Super gerne eine Mail schreiben. Ähm, die E-Mail packe ich noch mit rein in die Show Notes. Und auch gerne bei Instagram, bei ähm, Franzi und mir, auch gerne Liebe da lassen. Empfiehlt unseren Podcast auf jeden Fall weiter, weil ähm, die Welt braucht das Licht, die Liebe, alles, äh, was positiv und gut ist und ähm, ja, einen wachsen lässt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr immer informiert seid, wann wir die neue Folge droppen. So Jetzt auch, das hast cool du auch nochmal
1: Checkboxen erfüllen. Yes. Abonnieren habe ich noch
0: nicht gesagt. Abonnieren. Oh, ja,
1: Abonniert euch. So. So. Wunderbar. Liebe Anne, ich danke dir wie immer von Herzen. Es war sehr toll mit dir. Ich danke dir. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Und dann würde ich mal sagen... Habt einen wundervollen, happy Vollmond in Widder.
0: Genau. Und noch eine schöne Zeit danach, wenn ihr es später hört. Genau. Fühlt <lacht> euch gedrückt. Und bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.